0: 这里是夜话心我是主播杰子。本期想跟大家分享的这么一个话题，就是拖延。关于拖延，我们有很多话都可以拿来交谈。我们可能都是拖延症。嗯、呃，在豆瓣上有这么一个小组，就叫做“我们都是拖延症”。而这个小组已经有一有已经有了超过十一万的一个呃成员，这说明大家都已经开始关注这个拖延这个问题。至少有那么多人已经开始加入了托的一个行列，但这也说明会有更多的人，他们有拖延的问题，而他们并没有注意到他给他们的生活带来的一些损害。拖延症确实比我们想象的更常见，但它并不是一个真正上的一个呃心理问题或者心理疾病。而它其实只是我们每个人的一种生理的本能所带来的一个，嗯，对现代生活的一个不适应。其实，在过去我们可能不会有这样一个问题，我们就是醒了就就去找吃的，然后找到吃的就吃。这因为我们过去物质匮乏，工作也没有那么多，没有那么大的压力，想睡就睡，想工作就工作。但是现在不一样，我们有太多的事情要我们去做。而有太多事事情，并不是满足我们本身的需要，只是满足我们长期的一种需求，或者说别人要求你做的事情。而正是这些我们不愿意做的事情，才造成我们的拖延。那些我们乐于去做的事情，并不会给我们造成造成拖延的问题。可能反反观其身，可能就是那些我们很想做的事情，那些冲动的感觉。带给我们一些，呃，对其他的一些不愿意做的事情的一种拖延的一种情况。年轻毕业了，现在今天就是这个时候，可能很多呃高考完的学生已经开始狂欢，他们庆祝他们自己高中的结束。其中一部分人可能在懊恼，他们当时为什么没有好好学习，每天那些工作为什么都拖着不做。那些作业没有去完成，然后那些可能要考上大学的人那些人，他们将进入一个拖延症者的一个天堂，那就是大学。他在在大学里面没有人管你，所以你可以无限期的拖延你想要做的事情。就算挂科了，你可以拖到大学毕业之前再去完完成它。可是就是这个这么一个情况，造成了很多人在大学毕业的时候不能毕业。就是他们总在大学里面总觉得自己还有时间去完成那些我们以后可以去完成的事情，比如说那些考试，他们挂科了可以再考补考。也正是因为这种情况，导致很多人不能毕业。也正是因为这样的一个可能，在大学里相对自由，而在大学之前。都被管得太严的一种状况，造成现在很多大学生，包括我在内，也在面临着一个问题，就是在我们到了大学毕业的时候，发现自己对于工作的一些事情，并没有很多的认识，工作中所需要的能力，我们并没有。当时在我们进大学的时候，可能我们觉得好像这些事情，在大学的过程当中，总会有人教给我们，拖着拖着，到了大学毕业的时候。发现已经没有人能来教给我们说怎么去跟人交通，呃，怎么去跟人沟通，或者说，呃，怎么去找到一份工作，也或者是说，我们发现了别人教给我们那些方法并不一定对，但是我们自己也没有去思索一下，我们自己到底该怎么做。简单的举一个例子，就是在我们十八岁刚进大学的时候。我们可以开始去学习游泳，或者学习一些新的一些技能。可是我们没有去学。当我们到二十二岁的时候，我们大学毕业之前遇到了我们自己的真命天女。可是他要求你去教他游泳，但是你不会，你只能尴尬的离开，看着他投向别人的怀抱。到了毕业之后，我们想要去找一份工作。可这份工作需要的就是你当时需需要去学的那一份那一个技能，也许只是说怎么做 PPT， 但是你没有学会，但是你再一次跟这个工作给错错开了。但是这么一个个我们曾经在年轻的时候觉得我们以后还来得及去学的事情，让我们在后来的生活中不断的去后悔，不断的去懊恼自己为什么曾经没有做那么多的事情。说了那么多，说了那么多那些嗯嗯拖延会给我们带来一些坏处。其实拖延他们本身其实并没有说好坏好坏之分，只是跟我们自己的目标有所冲突的时候，他才显示出他的一些好或坏的一些特征。当他没当它能够说，只是当他在跟我们的一些。想要做的一些长期的目标相不符的时候，它才会给我们带来困扰。而当它呃的拖延，当拖延这个事儿，它能够帮我们静下来，慢慢去思考什么样的选择来对我们来说更加合理的时候，也许它对我们来说是一件有意义的事情。那么暂时拖延有哪些方法？其实拖延也没有必要说我们怎么样去战胜它，嗯，只是说我们要学会怎么样和它相处，怎么样明白拖延能够带给我们什么样的一些不良、不太好的影响，也明白它可能会给我们带来一些好处，然后我们可以去利用拖延这个事儿来去帮我们更好的完成我们一些想要完成的目标，如此而已吧。嗯，首先可能在第一个就是我们要调整一下我们的期望，我们可以去看一些励志的故事，看这些励志的故事或者电影，或者说去听一些讲励之类的讲座，而这些讲座只是在说激发我们自己对一种嗯目标实现的一种渴望，或者说让我们能够。有一个参照物，然后去静下来，去思考一下我们自己想要的东西是什么。那个理想当中的那个目标，离我们现有的境地，它距离有多远？如果判断之后觉得这个目标我们还能够做到，那么我们我们就可以去采取一定的行动，试着去实现这个目标。而实现这个目标过程中，需要把它分成一小段一小段的一个阶段性的目标。阶段性的一些目标，我们实现之后就会产生一点成就感。这种成就感又会带来说我们的自信，激发我们的自信之后，这种自信带来我们进一步去追求下一步目标的一个过的一个动力。这种追求。这种追求之后，我们可以去实现自己的一个阶段性另外一个目标的这个过程，又带给我们一个新的追求，或者说是带给我们一个新的成就，然后形成一个正向的一个循环。这个循环的过程可以让我们感觉更好一点。其实谈到的说是怎么样设定目标。设定目标，设定一个合适的目标，其实对我们来说，真的不是一件容易的事情。嗯，在我们那么多个，在我们的生活当中，我们有很多很多方面的东西需要我们去做，比如说要钱，要身体健康，要事业，要好的伴侣。种种东西让我们不停的去权衡，我们到底想要做的是什么样的事情，才能让我们去满足我们那么多的欲望。可是，在我们拖延的时候，在我们会去不断拖延的时候，原因可能就在于我们把自己的目标定得太高，高到我们没有办法去去实现它，或者说把我们目标定得太过宽泛。而导致我们不知道怎么样去达到这个目标。其实我们有的时候设置的一些目标可能是回避性的，我们不要一些什么东西。那么试着去想一想说，说你要的是什么？从回避的一个事情、一个目标，改为说一个趋近的，我们想要的是什么？而这个想要的是什么东西，让我们更明确、更可以量化的去去说我们想要的是什么。比如说我们要运动，要跑步，我们不能说我们这周就要跑步就要去运动、嗯，但可以说细化到一头一周里面哪几天要运动，比如说周一、周二、周三。周五、周六，然后这一餐，这这这五天时间，然后跑步一个小时，或者说跑步八公里，把这个目标定好了、细化好了之后，也许它变得不再那么难去实现，也许它就可以让你去找出那个时间点去做成这个事而要做好，比如说跑步，而做好这个。事情，它开不开,开始极端的时候，可能并没有我们想的那么容易，甚至比我们想的要难得多。嗯，那说跑步的时候，很多人会选择去听音乐，或者说什么，嗯，去呃听个节目啊，或者呃或者在家里跑步机，或者说在外面跑步健身房的时候，我们也许可以试着说，在跑步的时候就去听个。呃，再看个美剧或者看个韩剧，这个过程可能苦乐同频，让我们在做一个，也许让我们并不能感觉到很快乐的一个事情，甚至起步的时候会让你觉得有点痛苦的一个运动，可以用一个，嗯，本来我们就很想做、很喜欢做的这种很开心的事情，比如看美剧啊，让让这个事情来带动它。两个事情同时做，也许对你既有益，又不会觉得那么枯燥或者乏味。在当然，在这在形成习惯之后，可能到最后，呃，跑步本身也就能带给你一个快乐的感觉。当然这，这当然只是举一个例子，呃，其他事情也可以这样去做，也可以，呃，这形成一个正向循环之后，让我们影响。形成更多更好的一种生活的习惯。第三个，在我们这个拖延的这个大大问题的的过程，解决这个大问题的时候，也许面临着一个嗯挺大的怪物，就是疲劳。嗯，繁杂的工作或者说学习，让我们的精力太容易被消耗了。消耗的过多的精力，让我们没法集中注意于做事。嗯，也正是因为这个原因，可能我们更需要去关注自己身体的状况。累了之后就去休息，或者说，嗯，需要我们去运动的时候就去保持一定量的运动。在运动和休息这，还有健康的饮食这三项的保障之下。也许我们能够有更充沛的精力来应对每天的一个工作，而而精力不足或的这种危机，恰恰说是我们，嗯，会会去拖延的一个重要的一个原因。我们没法集中注意力去做事儿，但当然就会被其他的一些诱惑去影响，或者说，我用我们用咖啡去催促我们去去做事情。去完成一项，呃，本来就让我们很焦虑的工作，只会形成一个恶性循环，而嗯，导致我们的任务没法完成。于是，嗯，当我们要去完成一项紧急,急任务的时候，当我们没法完成，暂时没法完成，呃，又很焦虑，那我们不如先去休息一下，小憩三十分钟，再去完成。也比说喝咖啡之类的去硬扛着去把这个事情往下做来的更好一些。第四个怪物就是冲动。嗯，我们之所以会有拖延这件事情，就是身边的诱惑太多，然后嗯，有太多的事情能够带给我们想要马上去做的那种冲动。嗯，或者说是别人催促着我们要马上去做一个事情，嗯，比如说老板要我们马上去完成一项他觉得很重要的任务，或者我们的爱人要我们去马上去见他，又或者说我们自己觉得很饿了，要出去吃吃一些好吃的、爱吃的，呃，而让我们对目前的一些任务暂时放下了，不去做了，又或者只是。我们的手机响了，它上面闪出了一些消息，然后我们不想要去看。其实大部分会给我们带来分心困扰，或者说让我们去拖延当前的任务的一个原因，就在于说我们现在的信息来的太容易了，手机或者说电视上的那些信息，他们太容易占据我们的时间。一打开电视，也许一个小时、两个小时就过去了。你今天想要做的事情没办法做了，你晚上又太累了，只能拖到明天去做。明天又开始重复这样的一天，一天一天这样的事情，慢慢慢慢做下去，可能到了截止日期那一天，或者到考前那天，才发现自己该看的书没有看，该做的事情没有做，然后交出来了一份问卷，或者说交出来了一份考卷。或者说，嗯，要完成的一项工作的成品，还只是半成品，也许我们就面临着一个失败的一个打击。而应对冲动这个方法，嗯，其实，嗯，面对充分的问题，有一个方法就是我们要破釜沉舟。大家都破，知道破釜沉舟的意思，就是比如说。我们真要紧急的要去准备上紧急的考试，或者说准备上重要的考试，那我们是否可以考虑就把手机给关掉，把电池撤掉，或者把呃手机直接给废除掉？那这段时间就完全属于你自己和书本，嗯，没有外界信息的干扰。也可以说，在这一个你要去实现一个你自己来说很重要的一个目标。那而这个事情可以由你自己单独去完成的时候，是否可以考虑断开和朋友之间的联系？让朋友，呃，跟朋友打声招呼，让他在这一段时间里面不给你带来太多的打扰。让这段的你可以专注在专注在学习或者专注在某项重要的工作上面。让这个工作完成之后，或者这这一场考试结束之后。在在这在这两天，就是大家去面临很多高考的学生的九百三十九万的高考生，刚刚应对完这场高考，像像这样的一种重要的考试，也许他们在这之前就已经切掉家里的网线，或者说关掉家里的电视，让他们能够专注在考试在这个过程当中。而正是这种专注的感觉，带给他们高效的一个工作效率。而这个高效的工作效率，恰恰能够让他们得到一些能够和朋友在一起玩的时间。只有你当你现在现阶段的目标都完成之后，那也就是说，你在未来能够去更多花上一个更加专注的时间，和你的朋友去相接触，和他们去相处，或者说专注的去做一些其他的一些你来对你来说很重要的事情，比如说。谈恋爱，比如说这些事情，他们也不希望说你在跟他谈恋爱交、交或者交朋友的时候，你还在想着你工作上的事情。嗯，是我们的拖延，它并不能够因为我们这些的的想法或者这些行动而得到终极的改变。我们在实现一阶段的一个目标的时候，比如说这种高考的时候，我们可能就。淡化了谈恋爱这个事情的一个实现，呃，我们把它推到了大学的时候。而在我们大学的时候，我们基于交朋友、谈恋爱，也许我们就把找工作和工作这些事情推到了工作之后。这个这个把一个成长阶段向后倒推、向后逆推的这个过程中，呃，也许在在部分看来人看来，这也叫做拖延。而这种拖延，如果不给人带来心理的困扰，那或许并没有那么大的一个态度的影响。其实拖延的问题就在于说没有计划，或者说是，是呃没有计划，就是我们现在做的事情并不按照一个固定的流程去完成，并不按照着一个我们可以控制的一个嗯过程流程的一个呃方式去实现。呃，太多的一个紧急而不重要的事情干扰了我们，呃，让我们没法去做做那些我们觉得重要不紧急的事情。所以现在，让我们去重新思考这么一个词，叫活在当下“活在当下”。活在当下，也许对于一些活在幻想当中、活在过去的哀伤当中，或者活在对未未来一种未能到达的一种稀罕的完美的明天。的一个人，可能他这种活在当下，对他来说是一种回归现实、回归现实生活的一个呃很好的一个说法，让他能够建立好与现实的连接。而对于呃年轻人来说，活在当下，也许对我们来说意味着说，即使想着，意味着嗯，我们不去关注说我们未来会是什么样子。我们看起来觉得自己永远不会老，看起来觉得未来还能够持续拿着现在可能有的高薪，特别是对于 IT 行业的人来说，总觉得嗯，互联网会未来一片光明，觉得现在他们拿到的高薪可能可以持续十年、二十年都这么拿着，可他们不知道，也许明天，也许后天，也许明年，他们的这个行业也许。会有很大的竞争，他们会失去工作。这并不是危言耸听，这一切已经在之前发生在呃零八年那个时候，发生在雷曼兄弟公司旗下那些呃在之前来看都是亿万富翁或者千万富翁的那些富富豪银行家身上。这就让我们要去区分两个概念，一个就是活在当下，一个是只懂得活在当下。呃，值得我们的活在当下，就让我们拖延了很多在未来对我们来说很重要的事情。嗯，比如说我们的养老金，比如说我们的健康问题，这些问题也许在我们现在想来，可能没有那么重要和紧急。特别是对于一个刚刚二十几岁出头的一个年轻人来说，我们去想养老金会不会太早了？可是。呃，我们看到了，我们老一辈的同志，我们在在我们父母那么的年龄，他们面临着这个问题的困扰的时候，我们还会觉得这个问题现在想起来比较漫长和遥远吗？如果我们不从现在开始打算，我们也许在老将老无所依，可能会成为儿女的负担。嗯，而至于健康，如果现在不注意饮食，没有去注意这个重要但是不紧急的事情，那也许我们可能会像一些工作狂一样，一不小心在三十几岁的时候就猝死。复旦女博士有一个复旦女博士曾经写过一篇文章，去记记录她怎的一种生活方式，说她是怎么样得上癌症。的一个过程，呃，那个经历曾经在网络上疯传，而、呃、在那之后，人们又忘记了他，又过上了他跟他一样的生活，重复着可能比他还要糟的一种不良的生活习惯，但是我们自己却没有注意到。于是，在现在我们的生活中，越来越多的看到了，嗯，年轻人猝死或者说年轻人得癌症这些事情，嗯。是的，我们去关注拖延，并不是说关注拖延本身。它其实拖延本身，我们知道它无药可救，知道它无药可解。它并不是，是它当然它也并不是什么疾病，它并不是属于精神病或者说神经神经症这一些门类上面一些一种可以被我们确诊的一种呃精神障碍类的一个问题。但它却在呃。在影响我们生活，在影响我们正常人的生活的方面，他做的比一些其他的问，其他的那种精神类的疾病显得更加的糟糕。而我们需要的，就是去关注他，去试着说，呃，去试着说去解决这个问题，去试着我们怎么样跟拖延去，呃，和平相处，怎么样去跟拖延这个问题，呃，不是抗衡，而是。能够让我们有阶段性的去，嗯，得到阶段性的一个拖延的一个成果，而这种有成果的拖延可能，可或者说结构性的拖延，它能够给我们长期带来一定的好的影响，这种正向的影响，可能能够让我们避免在我们呃中年或者说老年的时候，会给我们带来不良后果和不良影响的那些事情。毕竟，我们都需要正视一个问题，就是我们的工作时间或许会更长，我们的生命或许会更长，我们也许能活到八十岁、九十岁，或者甚至一百岁。也许我们需要工作到六十五岁、七十岁，而在这个过程中，我们需要很多积累。这些东西不，我们已经不能，呃，因为说我们的年龄还年轻，继续。浪费我的时间，而不去开始我们该开始的那些事情。好的，本期节目就到这里。嗯，那我们就尽量开始去战拖与拖延，与拖延能够有一个较好的关系，然后也能够让我们的生活变得更好一些，而不让拖延淹没了我们的生活。谢谢大家。嗯，你你可以在荔枝 FM 或者 Podcast 上面找到我，也可以在微微博、新浪微博或者说微信公众号上面搜索“夜话新语”找到我。听众朋友们，再见。